0: İyileşmenin toplum tarafından önlenmesi diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde de çocukluk neredeyse hepimiz için bir benlik travmasıdır. E, haksızlığa uğradığımızda birine gösterme, anlatma ihtiyacımız karşımızdakinden evet sen haklısın, haksızlığa uğramışsın diye cevap beklememizden kaynak. Burada sana yapılan şey yanlış diye bunu karşı taraftan duymaya ihtiyacımız var diyor. Çünkü diyor. Bu his kökünü çocukluktaki haksızlığa uğrama ve haksızlık karşısında tamamen yapayalnız bırakılma durumundan kaynaklanıyor. Diyor. Yani aslında çocukken bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüzde anne babamızın yanında bir teyzemiz bile olsa teyzemiz bile gelip bize yanımıza evet sen haklısın anne baban sana şu an yanlış yaptı ama ben senin yanındayım diyen bir teyzemiz bile olsaydı bu travma oluşmazdı diyor mesela. Çocuğuna böyle davranamazsın diye anneye kızsaydı bu teyze. Bugün bize haksızlık yapıldığınız yapıldığında bu kadar içerlemeyecektik. Yani bugün size yapılan haksızlıklara çok fazla içerliyorsanız bunun kökeni çocukken size yapılan haksızlıklarda yapayalnız kalmanız ve çaresiz hissetmenizden kaynaklanır. <gülüyor> Kişiler travmatize olmuş benlik saygılarını yeniden kazanmaya çalışırken onları travmatize etmiş bireylere ve topluma. Kendilerine ne yapıldığını göstermeye ve kabul ettirmeye çalışırlar. Bunu ben resmen yaptım yani. <gülüyor> psikologtan kitaplardan öğrendikçe gelip anneme işte bunu bunu yapmıştınız ya o bizde işte travma oluşturmuş falan diye anlatıyordum. Ee, kaybedilen parçalarının yasını tutuyorlardır aslında diyor. Ve başkalarının da kaybedilen parçanın hak ettiği değeri, onuru onlarla birlikte teslim etmesini, yas tutmasını arzu ederler. Travma ve iyileşme kitabında Amerikalı bir psikiyatrist Judith Lewis Herman şöyle diyormuş. Hayatta kalanlar kendilik, değer ve insanlık duygularının başkalarıyla bir bağ kurma hissine dayandığını öğrenirler. Grup dayanışması terör ve to- umutsuzluğa karşı kuvvetli bir koruma ve travmatik deneyime en kuvvetli panzehiri sağlar. Travma-, travma tecrit eder. Grup ait olma duygusunu yeniden yaratır. Travma utandırır ve damgalar. Grup tanık olur ve onaylar. Travma kurbanı alçaltır, grup yükseltir. Travma kurbanı insanlığından uzaklaştırır. Grup onun insanlığını onarır. Yani buradan ne çıkarıyoruz? Arkadaşlar çözüme dair travmanızı, yaşadığınız şeyleri sizinle aynı şeyleri yaşamış olabilecek birilerine anlatarak onlarla ortak bir sorununuz olduğunu gördüğünüzde iyileşmeye başlarsınız. Yani grup içinde olmanın iyileştirici etkisi vardır. Diyor. Grup terapileri de belki biraz bu yüzden. Başkalarıyla bağ kurdukça sizinle yaşadığınız şeyleri yaşayan birileri olduğunu onların da psikoloğa gittin ben psikoloğa giden arkadaşlarımla görüşünce gerçekten uzun uzun sohbetler ediyoruz e, ve bitmiyor böyle k- k- sonu gelmiyor gibi sohbetler ediyordum bir ara çok anlattım her şeyi ve karşı taraftan da psikoloğa gitmiş arkadaşlarımla da çok konuştum gerçekten şey oluyor e, insanlığını grup ya onun insanlığını onarır diyor ya onarıyor gerçekten bence çünkü bakıyorsun, senden daha ağırına yaşamış bir insan var, o da psikoloğa gidiyor, seninle derdini paylaşıyor, ortak yanlarınız var vesaire. Bu insanı tekrar şey içine çeker, normal yüzeye çeker, o derinlerden çıkarır, travmanın etkisinden çıkarır, normal yüzeye çeker diyor aslında. Bu yüzden geç de olsa çocuk travmanın fark ettiğinde büyük ölçüde anne-baba tarafından olduğunu kavraması, anne-babanın da artık çok geç gelen bu tepkiyi anlamaması büyük bir yıkımdır. Küçükken uğradığı haksızlıktan bahsediyor. Çocuğun ayrıca tamamen yalnız bırakılmasından gelen travma böylece tekrarlanmış olur. Yani büyüdüğünüzde bunu işte küçükken olan bir olaya bugün tepki verip anne babadan yine anlamadıkları için işte hiçbir doğru tepki beklediğiniz tepkiyi alamadığınızda tekrar bir yıkım yaşarsınız diyor. Bu sefer tekrar yalnız bırakılmış gibi hissedersiniz ve travma tekrarlanır diyor. Yani bu bir riskmiş aslında. Ben annemden böyle bir tepki almadım. O genelde bazı konularda bana hak verdi. Biz de bilmiyormuşuz kızım falan diyerek Demek ki anlamadan tepki verse e, yıkım olabilirmiş yani belki. Evet şimdi evde çocuğa öteki gibi davranmayın diyor. Buna işte değinmiştik o yüzden burada detaya girmeyeceğim. Bakın şurada çok ilginç bir olay var arkadaşlar. Bir mahkeme salonunda çocuk yalan beyan verebilir. Evet ya çocuk gerçekten yalan beğendi bulunuyorsa. Bir mahkeme sonu toplum norm ve tabularının yansıdığı şüphesizdir diyor Alice Miller. Toplumun görmemesi gereken şeyleri o toplumun hakimleri ve avukatları da görmez. Çocukların gördüğü kötü muameleler genellikle gizli kalır ve kanıtlanamaz. Her şeyden önce çocuğun kendisi yaşadığı kötü tecrübeleri gizler ve bastırır. Çok sayıda görgü tanının ifadesi bulunsa bile olanların aksini kanıtlayan birileri daima çıkar. Yani çocuk hep tutsuz değil suçlu çıkarılmaya çalışılır. Büyük genelde affedilmeye çalışılır diyor. Bu kanıtlara inanmamayı tercih ederler. Hep anne babayı koruma taraftarı oldukları için diyor. Burada Kefer Nahum diye bir film vardı arkadaşlar. Fakir bir bölgede yaşayan bir aileyi anlatıyor. Aile küçük 15 yaşlarında mı 12 yaşında mı kızını sırf para için orada dükkanı olan bir çocuğa veriyor. Para karşılığında kızı zorla evlendiriyor. Onların en küçük çocuğu da sokaklarda işte e, bir şeyler toplayarak falan para kazanıyor, evden kaçıyor. Sonra o çocuğu öldürüyor galiba. O çocuğu bıçaklıyor, pardon. Bu e, kızını sattıkları adamı bıçaklıyor bu küçük çocuk. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin arkadaşlar yorumlarda. Ama böyle olduğunu hatırlıyorum. Ve hep çocuğu e, suçsuz pardon suçlu çıkartmaya çalışıyorlar. İşte böyle böyle oldu diyor. Evdeki olayları anlatıyor falan. Ben diyor anne babamı reddediyorum diyor. Ben anne baba da güya şey veriyor. Kızımı sattıkları çocuk zengin olduğu için. Çocuk haklı çıksın. Bizim küçük çocuğumuz şey olsun. Ama yeter ki para kesilmesin kafasındalar. Bir çocuk diyor ki ben anne onlar benim anne babam değil. Ben onları reddediyorum. Küçüklükten bana hiç iyi davranmadılar. Onların sanık, tanık olmasını istemiyorum diyor ve burada işte çocuk yani anne babayı reddeden bir şeyde yine çocuğu kabul etmiyorlar mesela onu anne babasını reddetmesini o o yönde şeyi göstermesini bu talebini karşılamıyorlar doğruysun arkadaşlar çocuk yine aile sevgisini kesmeye çalışıyor ama tam kesemiyor zaten ve e, o mahkemede de Yine dediğim gibi anne babayı haklı çıkartmaya çalışıyorlar. İzleyenler bilir zaten çok detay anlatmama gerek yok. Bu dünyadaki en görünmez acılar bir çocuğun çektiği acılardır diyor. Ve işte evet bazen mahkemelerde çocuklar yalan beyanda da bulunabiliyorlarmış. Toplum ne kadar suçluysa günah keçisi yaratmakta o kadar ustadır. Çocuk gerçekleri sizin doğrunuza uymayan biçimlerde ifade edebilir. Ancak bu doğru söylemediği anlamına gelmez. Çocuk açık şekilde yalan söylediğini düşündüğümüz durumlarda bile önemli olan çocuğun neden bu şekilde konuştuğunu düşünmemiz gerekir. Neden yalan söylüyor acaba diye sorgulamamız gerekir diyor. Ayıldan biri gibi davrandığınız dışlamadığınız, bulunduğunuz yerden karşı tarafa almadığınız üzerinde baskı kurmadığınız hiyerarşi dayatmadığınız, hislerini anladığınız onu kendi dili içinde anladığınız çocuk neden yalan söylesin? <gülüyor> yani baskı kurarsanız onu öteki gibi gösterirseniz, onu hep kendi düşünceleriyle bir başkası gibi görürseniz kendinizin dışında o zaman diyor o yalan söylemeye başlar. Ama yine de bu yalanın ardındaki şeyi öğrenmemiz gerekir diyor. Realite ile olan ilişkimiz onarıldıkça acımız kendiliğinden hafifliyor. Terapi insanı acısını hafifletmek için değildir. Terapi kişinin realite olan ilişkisini onarmak içindir. Yani onun bir söz vardır. Realite ile ilişkimizin sakatlanması anne baba ile olan ilişkiden bahs- başlıyor. İşte o duygularınızdan koptukça, kendi düşüncelerinizden koptukça, fikirleriniz onaylanmadıkça, davranışlarınız onaylanmadıkça kendi benliğinizden kopuyorsunuz ve benlik saygınız kalmıyor. Realiteyle olan ilişkiniz de kalmıyor. Çünkü hep bir maske takıp o maskeyle ilerlemeye çalışıyorsunuz ya doğru işte size ne dayatıldıysa kendi görüşlerinin onaylanmayacağını bildiğin için ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum diyor ve gerçek duygularından kopuyor. Gerçek duygularından kopuk yaşıyor. Mesela evliliklerin bitirilmemeye zorlanması da aslında kadınların bir nevi tecavüze uğradığını gösterir diyor. Çoluğu çocuğu alıp anne baba evine gelip anne babadan onay görmeyen, işte bitirme evliliğini olur mu çoluğun çocuğun var devam et falan diye evliliğe zorlanan kadınlar aslında bir nevi psikolojisinde ciddi tahribatlar olur ve bir nevi tecavüze uğranmış gibi olurlar diyor. Çünkü sonuçta istemediği bir cinsel eylemi içine yine kendi rızasıyla bulunduğunu zannetmesi. Aslında kendi rızasıyla değil, sırf evliliği bozulmasın diye devam ediyor. Ne kadar kötü bir şey gerçekten. Çocuklarının iyiliği için kocasından boşanmayan, onlara hayatı hep birlikte zindan eden, istemediği bir alama katlanmanın bedelini bunu kendileri için yaptığını iddia eden, ettiği çocuklarına çocuklukları boyunca ödetmiş, hala da ödeten bir annem olmak istiyorsunuz. Böyle anneler dolu ortalık ve bu tesadüf değil. Yani çocukları yüzünden kendinden ayrılmadın, pardon çocukları yüzünden e, kocandan ayrılmadın, e, bunun suçunu çocuklarına yüklüyorsun. Bu sefer hem çocuklarına hem kocana hem kendine hayatı zehir ediyorsun diyor aslında. Hayatının direksiyonu eline alma cesareti olmayanlar hayatlarından dolayı başkalarını suçlarlar. Ve en kolay suçlanacak kişi kurban çocuktur. Hayatının direksiyonunu eline alma cesareti olmayanlar. Bakın bu çok ciddi bir sorun bence de. Burada Alice Miller suskunluk duvarını yıkın. Alice Miller hayat yolları. Buradan örnekler verilmiş. Affetmenin şifa verici hiçbir etkisi yoktur diyor. Bu benim çok ilgincime gitti bu başlık. Ee, ve aslında çok doğru bir şeye değindiğini sonradan anladım. Çocuk. Çocuğu ezen bir yaklaşım sürdürme geleneği, içimize yerleşmiş anne baba korkusu dışında bir açıklaması olamayacağı bu iddianın psikolojide ilgisi bulunmalar. Burada aslında ne demek istiyormuş arkadaşlar biliyor musunuz? Zaman içinde iyileşme olması için önce kendine yapılanları anne babanın o kötü yanlarını kabul etmen gerekir. Kabul etmezsen iyileşme başlamaz ve gerçek affetme ancak o zaman ortaya çıkar. O zaten kendiliğinden olur. Ben lafla işte bunu bunu yaptılar ama ben onları affediyorum ve serbest bırakıyorum diye böyle o duygudan kurtulmaya çalıştığımız etkinlikler aslında hep boşaymış çünkü affetmek bir süreçtir dışarıdan bir baskıyla ve zorlu olmaz ancak içinin iç, kişinin içinden geldiğinde gerçekleşir yeni travmalarımız sandığımız travmalarımız çocukluktaki travmalarımızın tekrarıdır çocukluktaki travmanın sonuçları şimdiki travmanın üstesinden gelinerek giderilebilir ancak pek çok sorun çocuklukta Çocuklukla bağ kurularak açıklandığında yeni bir boyut kazanır. Alice Miller'ın Hayat Yolları kitapta geçiyormuş. Bu kitapları da mutlaka okuyacağım. Çok merak ediyorum gerçekten. Yani yeni yaşadığım travmaları düşünüyorum. Bir iki tanesini. Çocukken onu neyde yaşamış olabilirim diye düşünüyorum. İşte sonuçta anne kız ilişkisi olabilir. Annenin sürekli e, seninle değil diğer kardeşinle ilgilenmesi. Daha sonra büyüdüğünde de yakın kız arkadaşının senin çok sevdiğin bir kız arkadaşına daha yakın olduğunda o sana travma olabilir mesela. Veya işte babanın diğer kardeşe daha iyi davrandığını görmen. Seni dışladığını hissetmen küçükken. Büyüdüğünde de eşinin yakın arkadaşlarına iyi davrandığını, sana kötü davrandığını görmen. Bunlar travma oluşturabilir. Veya senin kız arkadaşına yazmış olması, seni senden ayrılıp senin kız arkadaşın olması büyük travma yaratabilir. Çocukken de, ya ...bundan büyük etkilenen kişiler... ...belki de çocukken... ...kız kardeşe tercih edilmiş... ...kardeşe tercih, tercih edilmiş kişiler... ...bir yetişkin ne zamanki hatalarını fark eder... ...ve kabul ederse bunları... ...çocuk bu yetişkini bağıştırıyor... ...tamam bak o da zor günler geçirdi... ...senin için çok şey yaptı, onu suçlama... ...tek taraflı bakma, ideal anne baba zaten yok... ...diyenler aslında kendi annelerini... savunuyorlardır diyor... ...yani tamam onlar da zor günler geçirdi... ...tamam suçlama yalım. Tek taraflı bakmamalısın. Bunları söyleyen kişi aslında kendisi kendi annesiyle bağın, şeyini, sorunlarını çözememiş. Hala onu savunma. Kendi annesini savunma şeyindedir diyor. Dürtüsündedir diyor. Yani o kişinin o annesiyle yaşadığı şeyi bilmeden o bir kişiye böyle şeyler söylememeliyiz aslında. Diyor. Bunların çoğu kişi farkında da bence zaten. Ben de burada işte bilmeyenler için söylemiş hala Zarar gören ve gördüğü zarardan sonra hala yine fedakarlık beklenen taraf sadece ve sadece evlat. Demiş bunu yıldız almışım. Neden diyor hep bekleyen pozisyondayken evlat hep evlattan bekleyen pozisyondayız. Evladının şimdi onu affedememesini dahi affetmezken evladın niye onu affetmesi gerektiğini neden sorgulamıyoruz diyor. Affetmenin bizi nefretten kurtaracağı doğru değildir. Affetmek yalnızca bir şeyin üstünü örtmeye ve böylece onu pekiştirmeye yarar görünün yaşla arttığı da doğru değildir. Genelde tam tersi olabilir. Çocukken anne babamızdan duyduğumuz korku gerçeği görmemizi engeller. Ne kadar çok anne babadan korkan bir şekilde yetiştiyseniz gerçekleri o kadar göremiyorsunuz diyor. Nefretin bizi hasta ettiği doğru değildir. Bastırılan bağlardan koparılan duygular bizi hasta edebilir. Yani bilinçli duygular bizi hasta etmez. Bir farkında olmadığımız ve bastırdığımız duygular bizi hasta eder diyor. Yetişkinler olarak yalnızca duygularımızı özgürce ifade edemediğimiz bir durumun içinde saplanır kalırsak nefret ederiz. İşte bu bağımlılıktır, nefret etmemize baş, sebep olan, başlamamızı sebep olan şey bağımlılıktır diyor. Hmm. Ne var ki nefret varsa onu yasaklamak iyi bir şey değildir. Bütün dinler bunu yapar. İnsanlara nefret doğuran bağımlılıktan kurtaracak davranış türünü tercih etsek de nefreti sebeplerini anlamamız gerekir. Yine Ali Simül'ün kitabından bir alt çiz, altına çizdiğim bir yer var. Kesinlikle şart olan bir şey vardır. Çocuklukta ilselleştirilmiş ebeveynlere karşı duyulan zararlı bağlılığın sona erdi. Bu bağlılığa sevgi desek de aslında bu aksini adı kesinlikle hak etmez. Minnet, merhamet, beklenti, inkar, yanılsama, itaat, korku ve ceza beklentisi gibi farklı ögelerden bir araya gelmiştir bu bağlılık. Sadece sevgi değildir diyor. Bakın minnet duyma, ona merhamet gösterme, inkar... Yanılsama, itaat, korku, ceza tüm duyguların sebebiyle bir bağımlılık oluşmuştur diyor. Hiçbirimiz tarihimizden kaçamayız. Onu geride bırakabiliriz. Her koşulda o orada durur. ki yeterince uzun süre beklerseniz düşmez. Aynı böbrek taşı gibidir diyor. E, doğru hareketi yapmalısınız o öfkeden kurtulmak için. O zaman geçip gider ve hayatınızda daha fazla yaratıcılık olur. Hakikaten öyle ha. ben. Bir ara çok öfkeliydim ve kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Orada asla öfkemi belli etmiyordum. Evde çok öfkeliydim. Çünkü bastırılmış bir sürü duygum varmış meğerse. Oradan ayrıldıktan sonra psikoloğa gittim zaten. Ve bu gerçekten yaratıcıyı öldürüyor. Hiçbir yaratıcı işim yoktu. İş yerinde de yaratıcılığımı pek kullanamıyordum zaten. Psikoloğa gittikçe, bu öfkelerim dindikçe işte bu duyguların, şeylerin kökenleri ortaya çıktıkça ben daha yaratıcı işler üretebilmeye başladım. Ve elimde henüz doğrusu işim yokken bile kendi kendime bir şeyler üretmeye, yaratmaya başladım. Mesela bu kanalı açmak gibi. Gerçekten bu bastırılmış her duygu, çıkarılmamış her şey, yani durduk yere giren öfkelerin altındaki şeyleri bulduğumuz zaman aslında kendi hayat yolumuzda da büyük kapıları açıyoruz. Büyük bayırlardan çıkıyoruz ve düzlüğe ulaşıyoruz belki de. Çünkü artık duygular dengeli bir şekilde değerlenir ve insana kendine saygı duyma işi başlar diyor. Öfke dışarı çıktıkça yaratıcılık artar, vay İşte bu yüzden öfkeyi anlamamız, onunla ilişki kurmamız gerekir. Çocukluk yıllarında saygısızlık, ihmal görmüş kişilerin fazla duyarlı olduğu, bu nedenle öfkeli olduğu ortaya çıkmıştır diyor. Saygısızlığa, tehdide, incinmelere karşı derin tepkiler göstermek aslında sağlıklı bir iç güdüsel shader diyor arkadaşlar. Eğer bir kadının iç zarar görmüşse, tipik olarak öfkesini dışa vurmasıyla ilişkili olarak pek çok sorunla karşılaşır. Öfkesini dışarı vuramaz önce diyor. Gecikmiş tepkiler ortaya çıkar. Anlaşmazlıkları görmezden gelir, ne pahasına olursa olsun idare etmeye çalışır, uzlaştırıcı olmaya çalışır. Herkes ve her şey sakinleşince geçici ol, geçsin falan der hep e, her şey alttan alır. Bu durumdaki kadınlar hissettikleri öfkeye göre davranmazlar. Hatalı çıkışlar yaparlar. Ne söylemleri ne de yapmaları gerektiğini ne yapabileceklerini kavrayana kadar aradan haftalar, aylar, yıllar geçer ve gecikmiş tepkiler verirler. Sonra yıllarım gitti benim buna derler. Mesela. Genellikle 5. ve 6. olası tahmin etmeye. Çok fazla vakit ayırmaktan, kendi aleyhine olmak üzere, nazik olmaya çalışmaktan, kendi aleyhine bakın. Ya yeterince gönülden davranmaktan kaynaklanır. Vahşi ruh eğer kadın dinlerse, ne zaman ve nasıl davranacağını bilir aslında diyor. Ve doğru tepki doğru zamanda verildiğinde doğrudur. Ve doğru miktar. İşte o zaman şefkat ve dayanma gücü de artar diyor. Zedelenmiş iş ise pratik yaparak, sınırları güçlendirerek, kararlı davranarak, olabildiğince cömert ama aynı zamanda da sağlam tepkiler vermeye çalışarak düzeltilmelidir diyor. Ben tam bu aşamadayım şu an. Kararlı davranmaya ve aynı zamanda sağlam tepkiler vermeye çalışıyorum. Mesela burada da bağışlama. Bir kişi gerçekle yüzleşebildiğinde ve kendisini sır saklımın mecburiyetinde hissetmediğinde ancak mümkün olabilir. Mesela Masumlar Apartmanı'nda vardı ya, bütün gerçekler ortaya çıktı. O çişli çarşafların saklandığı daire falan hep ortaya çıktı. Ondan sonra ancak özgür hissetmeye başladılar. Yani bütün gizledikleri, kapakladıkları, kendi psikoloji sorunları herkes tarafından bilindiğinde ve ona rağmen insanlar onlarla konuşmaya. yaptı. Onların iyiliği için yine de onlarla olmaya devam ettikçe her şey ortaya çıktığından sonra kız annesini iyi görmeye başladı artık. Babasına karşı daha şefkatli olmaya başladı. Yani üstünü kapattığınız her şeyi bir, bir yüzeye çıkarttığınızda aslında iyileşme başlıyor ve gerçek af o zaman başlıyor. Ve anneyi babayı gerçekten affetmediğinizde hayatınızda ilişkilerinizi düzeltmek gerçekten çok zor. Mesela oradaki Handa en son artık yine o annesini bir türlü affedemiyordu. Ceylanla ilişkisi de bir türlü düzelemiyordu bu yüzden. Terapiye gidiyorlardı falan. İşte böyle arkadaşlar. Rangın dediği gibi sır saklamak bizi bilinç dışımızdan koparır. Kadının pislişesindeki utanç verici bir sırrın bulunduğu yerde her zaman bir ölü bölge vardır. Bir sır taşıyan kadın tükenmiş bir kadındır. Bir sırrı gizlemeyi sürdürmek şeyi yani ruhu derinden rahatsız eder. Tehlikeden kaçırılamayan düşlerde kişinin yüksek sesle bağırmaya çalıştığı ama hiç sesinin çıkmadığı düşlerde ifade bu. Yani bir sır saklamak derinden rahatsız ediyor ya bizi. O rüyamıza e, sesimizi çıkaramadığımız, bağırıyoruz ama bizi kimse duymuyor gibi e, rüyalar görürmüşüz. Öyle yansırmış rüyamızı. Yani, yani özetle arkadaşlar affetmek, iyileştirici, şifalandırıcı etkisi yoktur. E, birkaç cümleyle bitirelim. Depresyonda olan bir kişi yani kendilerini annelerine affetmeye ne kadar zorlarlarsa depresyonlar o kadar derinleşir diyormuş Miller. Affetmek için vaaz vermek sadece riyakar ve behude bir çaba değil. Aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü dürtüyü maskeleyerek dürtünün tekrar etmesi neden oluyor. Mesela Miller'ın kişiliği, kişinin çocukluğunda kendisine karşı gaddar olan anne babasına duyduğu sevginin neden oluştuğunu sorarak 4. Emir hakkında bir tartışma başlatmış. Orada mesela bir hasta hakkında şöyle bir kanıya varmışlar. Genellikle hasta güçsüz olan, yaşlılara karşı duyulan şefkat hayat verdikleri için onlar böyle hayat verdi, bizi dünyaya getirdi gibi bir düşünceden kaynaklanıyormuş. Dayak yenilmeyen, o güzel günler için duyulan minnet. <gülüyor> hani güzel günlerimiz de oldu, beraber eğlendik, bize şöyle iyi baktılar, böyle iyi baktılar. Ee, kötü insan olmaktan duyulan korku, anne babayı işte affetmezse kötü insan oluruz gibi. Ebeveynlerimizi affetmemiz gerektiği, aksi halde asla gerçek bir yetişkin olamayacağımız inancı, bunlardan kaynaklanıyormuş. Benim hayatım demiş dördüncü emirin, yani bu az önce söylediğimin yanlış olduğunu gerçek bir kanıtı. Kendimi anne babamın taleplerinden kurtardığım ve üstü kapalı ya da açık bir şekilde onlara beklentilerine göre yaşam, onların beklentilerine göre yaşamaya son verdiğim an hiç olmadığım kadar sağlıklı hissetmeye başladım. Bütün belirtiler yok oldu. Çocuklarıma karşı fevri davranmamaya başladım. Ve şuna inanıyorum. Bütün bunlar bedenime hiçbir iyiliği dokunmayan bir emre uymaya çalıştığım için olmuştu. Alice Miller başka birini memnun etmeye çalıştığımız sürece asla doğru şeyi yapamayız diyor. Yalnızca olduğumuz gibi kalabiliriz ve ebeveynlerimizi bizi sevmeye zorlayamayız. Biz böyleyiz deyip çekileceksin kendi yoluna bakacaksın diyor. Yani. Eğer ebeveynin sevdiği şey yalnızca çocuğun maskesiyse... Kişinin gerçekten olanı reddetmek yerine artık maskeyi çıkarmasını, gerçekli yüzleşmesinin sağlıklı tek çözüm yolu olduğunda ısrar ediyor. Genel olarak genel kanıyı anladınız bence arkadaşlar. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyi söyleme gerek yok diye düşünüyorum çünkü video çok uzun oluyor. Bakın şu cümle de çok önemli. Kötü anne babalık iyi evlat olmaya çalışmaktan çıkar. Böyle bir kanıya varmışlar o ya. Yani suçluluk duyma yerine bunu üzüntüye çevirip o duygudan kurtulabilirsiniz diyor. Bir şeyden suçluluk duyuyorsanız buradaki altında bir üzüntü vardır. Neye üzülüyorsunuz diye bir sorun kendinize diyor. O duyduğunuz şeyi tüm hayatınız kendini suçluluk duyarsanız çocuğunuzun da suçluluk duymasına sebep olursunuz. Ve bu üzüntü ve bunu üzüntüye çevirmediğiniz sürece hayatınız boyunca sizinle gelir. Ama üzüntü duyarak ondan kurtulabilirsiniz diyor. Ee, üzüntü böyle bir şey olmuş ve geçmişin değiştirilemeyecek olmasından duyulan acıdır. Ve bunu hissetmek zorundayız. Hissetmek istemiyorsunuz ama... Hissettiğinizde ancak ondan. Daha önce de bahsettiğim gibi insana zarar veren onu hasta yapan gerçek aşırı üzücü olaylar değil. Bu olaylar sırasında çektiği acılardan bahsedememesi. Onu dile getirememesi. Öfke, hiddet, üzüntü, çaresizlik gibi duyguları gösterememesi ve yaşanamaması. Yani eğer yaşadığınız şeyleri annenizle paylaşabiliyor olsaydınız bu kadar travma yaşamayacak. Büyüdükten sonra annesine saldırgan mektuplar, mutsuz mektuplar yazabil- yazmış. Yazabilseydi diyor Sylvia Plath diye birinin hikayesini anlatmış. Belki de intihar etmeyecek. Zira platin içine düştüğü çaresi sizin nedeni çektiği acılar değil, yanında bu acıları paylaşacak birinin olmaması. Yani paylaşabilecek birinin olması bile o kadar önemli ki. Annesiyle iyi ilişkileri ve annesiyle olumlu ilişkileri olan kadınlar çok daha rahat orgazmı olabilen insanlarmış. Ama müdahaleci, sert, otoriter, soğuk bir anneye sahip olanlar orgazmı olan bir kadın oluyorlarmış büyüyünce. Onun etkisi hala devam ediyormuş yani. Orgazm olan kadınların benlik saygısı daha yüksekmiş. Yine olan kadınların sevişirken aktif olma düzeyi, sevişmeyi başlatma olanı, oranı orgazm olmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksekti. Yani anneyle olan, do- kurulan sağlıklı bağ bütün hayatınızı etkiliyor. Ki cinsellik burada çok önemli bir faktör bence. Çünkü cinselliğin yaşama içgüdüsü olduğu söylenir. Yaşama kaynağımızı oradan alıyormuşuz yani. Düşün yaşama kaynağınızı bile etkiliyor anneyle olan ilişkiniz yani. Yaşama kaynağınızı doğru düzgün yaşayamamanızı sebep oluyor. Her iki grubun da yani annesiyle iyi geçinip annesiyle iyi geçinemeyen yani annesiyle iyi geçinip rahat orgazm olabilen ve annesiyle iyi geçinemeyip rahat orgazm olamayan kadınlar. Düzenli ilişkileri varmış ancak orgazm olmayan kadınlar arasında evlilik olan kadınlar arasında ise sevgililik ilişkisi daha yüksek oran, orandaymış. <gülüyor> Bu da çok iyi değil mi yani? Orgazm olmayan kadınların çoğu evliymiş. Orgazm olabilen ve cinselliği çok iyi şekilde ya da normal bir şekilde yaşayabilen kadınların çoğu da sevgililik ilişkisi yaşıyormuş. Evli değilmiş yani. Gerçekten önemli bir konu bu bence. İşte orgazm olamayanların evlenmiş olması da buradan şey çıkıyor. E, topluma uyuyayım, topluma uyum sağlayayım, hemen evleneyim. İşte cinselliği nasıl olsa orada yaşarım gibi düşünüyorlar. Ama orgazm olamıyorsun. Evlisin kaç yıllık ama belki evli olmayan bir kişi senden daha iyi bir cinsel hayata sahip. İşte bu da aslında yine anneyle olan ilişkiden kaynaklanıyormuş arkadaşlar. Sonuç olarak orgazm olan kadınlar olmayanlara göre daha güvenli, daha girişken ve daha özgürmüşler. Yani işte daha özgür oldukları için evli olmayan insanlar olabiliyorlarmış belki de. Cinsellik insanın aynasıdır. İnsanın hayatta ilişkisini en açık gösteren yerdir. O yanasın yani. Ruhsal problemlerini en direkt yansıtan yer insanı cinselliği olur. Yani cinselliğinde sorun yaşayanın ruhsal problemleri de çok vardır diyebiliriz o zaman. Evlilik, nikah töreni, suçluluk duygusu ve kurban edilme arasındaki sıkı bağı iyi toplum yoktur da açıklıyor. Anne baba çocuğa ne kadar hiyerarşi hissettirirse, çocuk ayrı birey olduğunu takdir edebilmekte ne kadar güçlük çekerse çocuğun cinselliği o kadar problemli oluyormuş. Çünkü... Anne babanın bir kolu gibi hissettiğin sürece, özgür hissetmediğin, onlara bağımlı hissettiğin sürece cinselliği iyi yaşayamıyorsun diyor. Çünkü kendinin farkında değilsin, bir birey olduğunun. Sanki o cinselliği yaşarken de anne babanlaymışsın gibi düşündüğün için ya da onları kafandan atamadığın için adam akıllı yaşayamıyorsun diyor. Dünya üzerinde, için anne baba çocuğu kıskanmaz mı diye bir başlığı var. Mı şöyle yazmış, kıskanmaz der miyiz? Yoksa mı mı gibi? Dünya üzerindeki bütün kötülüklerin en yaygın hatta belki tek nedeni kıskançlıktır. Kötülüğün binlerce dalı olmasına rağmen tek bir kökü olduğunu söylemiş. İşte o kökte kıskançlıktır. Bu yüzden ben kıskanç insanlar çok korkar. Nitekim ç- çocuğu ve çocukluğu anlayabilmemizin önüne geçen temel etken de kendi çocukluğumuzda çektiğimiz acılar. İşte çocuğa yansıtılır. Yani küçükken kendi yaşayamadığı şeyi çocuk yaptığında çocuğunu kıskanırmış mesela kişi. Kendisi çok okumak isteyip okuyamadıysa mesela okuyan çocuğunu görünce kıskanmaya başlayabilirmiş. Böyle şeyler olabilirmiş ve bunun doğrultusunda davranmaya başlayabilirmiş. Çocukları sürekli küçümsemek. Mesela aman bunlarınki bir şey mi bizim zamanımızda şöyle böyle olurdu demek. Biz çektik onlar da çeksin demektir. Kıskançlık içerir diyor. Hani biz zamanında çok çektik. Siz bir şey çekmiyorsunuz. Demek onlar da çeksin istemekmiş aslında. Onlar zorluk çektiği zaman aman işte bizlere katlandık o da katlansın diye onun çektiği çekişimsemek şey bunların altında hep kıskançlık yatıyormuş işte böyle arkada. kitliler için çocuğun görünmez oluşu diye bir bölüm var burada da işte çocuğun insanın devlete kurban edilmesinin güzel olduğu devlete itaatin arz ed- önem arz ettiğinden falan düşünürler ama aslında bu yine bireyi toplumdan devletten ayıramamak bireyi sadece birey olarak görememek ormanın bir sonucudur diyor yani Bununla ilgili işte örnekler verilmiş. O örneklere girmeyeceğim arkadaşlar. Yani sosyalleşirsiniz. Her yere girip çıkarsınız. Sosyalleşmek kadar kolay bir şey yok. Ama kendini bireyselleşemeden sosyalleşiyorsan ya maske taşıyorsundur ya da o kişilerin yaşam tarzını benimseyip o kişilere uyum sağlayayım diye uğraşırken kendi benliğinden çıkıp tamamen onlara benzeyen biri olursun. Bu sefer... Sıradan bir insan olursun. Diyor. Demiyor da hani sıradan bir insandan kastım da şu arkadaşlar tabii ki birbirimize benzeyeceğiz. Benzer yanlarımız var. Ama önce gerçek seni keşfetmen gerekiyor. Ondan sonra senin gibi insanlarla bir araya gel. Onların içinde sıradan zaten olacaksın her türlü. Yani. Devletin istismarı ile ailenin istismarı açısından bu açıdan pek fark yoktur diyor işte. İşte çocuklar kutsal iddia edilen her şey çocukları kurban etmeye müsaittir diyor. Devleti Milleti kutsallaştırıp insanı kurban etmek. aile yani anne babayı kutsallaştırıp çocuğu kurban etmek. Yine din için çocuğu kurban etmek. Yani bir bunlara değinmiş. Her zaman bizim gerçek sevgiyle, saygıyla, hislerini anlayarak yaklaştığımız çocuklarımız olsaydı toplum olarak zaten sorunlarımız kendiliğinden ortadan kalkacaktı. Büyük toplum sorunları yaşamayacaktık Adolf Hitler de mesela çocukken bayak yemiş. Aslında dayak yediğini inkar etmiyormuş ama acı çektiğini inkar ediyormuş. Eğer o kendi durumunu, olguların kendi gerçekliğini hissetseydi ve ağlamış olsaydı, kendi kinini bastırmasaydı, aksine bilinçli bir şekilde öfkesini yansıtsaydı, dışarı vursaydı diyor, belki de bütün bunlar yaşanmayabilirdi. O nazik katliamı olmazdı belki diyor. Aynı durum diğer dayak yiyen, cesareti kırılan ve daha sonra zalim suç makinesi olan Stalin ve Chavezescu. İçinde geçerlidir diyor. Vay anasın ya. Bir insan ancak bir zamanlar kendisi olan dayak yemiş çocuğun duygularını hissetmeye, yetişkinlerin küstahlıklarını ve ağlayıcılıklarını reddetmeye ve yargılamaya hazır olduğu zaman gerçeğe çekilen sınırları aşabilir. Ve ancak o zaman diğer insanlar için tehlike olmaktan çıkar. Yani küçükken size yapılan şeyler karşısında ağlamadıysanız sürekli e, suçluluk hissedip içinizde tuttuysanız babanızın size yaptığı zulümleri işte ne bileyim dayak yiyorsanız sürekli hem ona karşı koyamayıp hem kaçıp gidemiyorsanız ve içinizde kalıyorsa çaresiz hissediyorsanız ileride zalim biri olmadan bunları birilerine açıklayın. Bu duygularınızı dışarı vurun. Yani artık artık internet ortamında anonim sohbetler vesaire de yapılabiliyor. Orada bile açabilirsiniz bu duygularınızı arkadaşlar. Yani bir şekilde sizinle ortak şeyleri yaşayan insanlarla iletişim kurmak iyileşmenin başlangıcıdır. Ve Son olarak bu kitabı da kapattım. Artık <gülüyor> bu video bitiyor. Son olarak söyleyeceğim bir şey var. Hep benim psikolog, son psikolog seansından kendime aldığım bir not. Sizi sadece siz kurtaracaksınız. Seni sadece sen kurtaracaksın. Diye yazmıştım kendime. Ara ara ona bakarım. Kimseden hiçbir el, hiçbir yardım bekleme. Biri bir gelip beni kurtaracak. Bilmem ne. Yaşamım şuradan sonra iyi gidecek. İşte evlendikten sonra şöyle olacak, ben bir işe gireyim de böyle olacak falan. Bunları başkalarına bel bağlamak yok arkadaşlar. Sadece biz varız. Biz önce kendimizi düşünmek zorundayız, kendi iyiliğimizi düşünmek zorundayız. Belki ilk adım olarak ücretsiz devletin sağladığı psikologlara giderek bir adım atmalıyız ve bir yerden başlamalıyız. Bir yerden gelecek haberi beklemeyelim. O karikatürdeki işte bir yerden para bekleyen adam gibi boş bir daha bakmayalım. Eyleme geçelim ve kendi kendimizin kahramanı olalım. Kendi hayatımızın diye uğraşıyorum. Böyle yani arkadaşlar. Bir sonraki video eğer anlatacak şeyim çok olursa güzel bir kitaptan bahsedeceğim. Bakalım. E, duruma göre yeni kitaplarımı zaten sayfamda paylaşıyor olacağım. E, o kitaptan sonra bir psikoloji kitabı daha okursam orada paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, eğer abone olmadıysanız kanala abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü yeni video yüklediğimde veya yeni bir kitaba başladığımda ilginiz olan bir kitap olabilir. Size bilgisi gelir en azından. Kısa video olarak yüklüyorum. Topluluk gönderisi olarak paylaşıyorum. Yeni kitaplardan haberiniz olur. İzleyicilerimin çoğu bu görüntülemeleri sağlayan kişilerin çoğu abone olmayan kişiler olduğu için bu uyarıyı yapmak zorunda <gülüyor> kalıyorum arkadaşlar. O yüzden abone olursanız beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.